1: Hoy, como todos los días, estamos ingresando a cada pueblo, a cada país, a cada familia centroamericana y más allá. ¿Cómo están amigos? Es un gran placer encontrarnos en esta nueva edición de...
0: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la
1: Cultura. ¡Qué gusto estar con ustedes! Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a darnos cuenta para qué sirve la cúrcuma.
0: Sabremos hoy cuál es el árbol más grande del mundo. Y cómo se puede hacer un probiótico natural. Con estas preguntas de ustedes, nuestros oyentes, damos inicio a Oigamos la Respuesta.
1: Tenemos ya la primera pregunta del señor Juan Loaiziga desde Managua, Nicaragua. Nos envía su consulta a nuestro WhatsApp. ¿Para qué sirve la cúrcuma? Escuchemos la respuesta.
0: La cúrcuma es una planta originaria de la isla de Java en Asia, pero con los años fue llevada a diferentes lugares del mundo. El principal productor y exportador
1: de cúrcuma es la India. La cúrcuma es de la familia del jengibre. Sabemos que en Centroamérica se está cultivando cúrcuma en algunos lugares, aunque no es una planta muy conocida. Otros nombres que le dan a esta planta son, por ejemplo, azafrán de raíz, yuquilla, jengibrillo, camotillo, palillo y raíz amarilla.
0: Se le llama con esos nombres porque la cúrcuma echa unos rizomas, o tallos subterráneos gruesos, que por dentro son de color anaranjado brillante. De los rizomas se obtiene el polvo anaranjado, que se usa como condimento y también para darle color a
1: las comidas. Entre los padecimientos que se tratan con esta planta, la cúrcuma, están los problemas del estómago, como acidez, indigestión y gases. Además, inflamaciones, artritis, colesterol alto y problemas de la piel. La cúrcuma tiene una sustancia
0: llamada curcumina que estimula la producción de bilis. La bilis es una sustancia que ayuda a hacer la digestión de los alimentos. La curcumina también es una sustancia que evita el envejecimiento de las células
1: del cuerpo. Sin embargo, como ocurre con muchos remedios de hierbas, la cúrcuma tiene efectos secundarios. Por ejemplo, las pastillas de cúrcuma que se venden en farmacias y macrobióticas tienden a bajar el azúcar. De manera que una persona diabética que está bajo tratamiento médico no debería tomar pastillas de cúrcuma y tampoco las personas que tienen bajo el azúcar.
0: Tampoco las mujeres embarazadas y las que dan de mamar. Otros medicamentos que no se deben tomar al mismo tiempo que la cúrcuma son los que arralan la sangre como la warfarina.
1: Pero la cúrcuma que se vende como condimento en los mercados no tiene esos efectos negativos, ya que se usa en cantidades muy pequeñas. Claro está que no debe abusarse de ellos. Vamos
0: a la música. Los seres humanos le cantamos al amor amor al dolor, al ser amado y, por supuesto, a la tierra que nos da calor, abrigo, alimento y, sobre todo, identidad. Karen Peralta, de Panamá, interpreta para todos ustedes, y Tierra. En tus calles
2: está mi corazón, en tu mirada está mi vida. Quién soy, hasta el resto de mis días. Y sigo aquí, me quedo aquí, aquí nací, mi tierra querida. En tus alas volaré, yo venceré.
3: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
0: El señor Manuel Fostome Munguía nos escucha en Masaya, Nicaragua y solicita, Quiero saber de los insecticidas que se pueden aplicar en el frijol cuando está floreciendo. OIGAMOS LA RESPUESTA.
1: Vamos a contarle que no se recomienda usar insecticidas cuando las plantas de frijol tienen floro, pues se podrían matar los insectos que ayudan a polinizar estas flores. Si así fuera, las flores no cuajarían en frutos y la planta no tendría vainas o vainicas. Lo que se recomienda es usar el insecticida cuando la vaina o vainica ya está bien formada. Cuando la planta de frijol ya
0: tiene bien formada la vainica, se puede usar un producto llamado cipermetrina. Este producto, cipermetrina, combate el ataque de insectos que afectan las hojas, tallos y el suelo. Se puede conseguir en los negocios que venden productos para la agricultura y debe usarse según la dosis que le indiquen en el lugar donde lo compre.
1: Al momento de aplicar el producto es necesario protegerse el rostro, especialmente la nariz, la boca y los ojos. Además, la cipermetrina no debe usarse si cerca del cultivo hay una fuente o paso de agua, como una naciente, un riachuelo, un río, un lago, una poza o algo similar. También le daremos una opción
0: natural para aplicar en las plantas de frijol. Se trata de un licuado que se hace con tres cebollas, tres dientes de ajo, una cucharada de pimienta negra y un rollo grande de hierbabuena sin
1: agua. Guarde el licuado en un balde, cúbralo bien con una tela o plástico y déjelo reposar por 15 días. Una vez pasado ese tiempo, puede usar cinco cucharadas en 20 litros de agua lo mezcla bien y ya está listo para aplicar en las plantas de frijol.
0: Recuerde, cualquiera de las dos opciones que decida usar, solo se recomiendan una vez que la planta de frijol ya no tenga flores y esté produciendo las
1: mainicas. 56 años de tener el placer de transmitirles este espacio, oigamos la respuesta. ¿Cuál es el árbol más grande del mundo? ¿Dónde está? Pregunta de el señor Anselmo Valdivia, quien desde Bonanza, Nicaragua, nos ha escrito con su consulta, y aquí está la respuesta. Vamos a contarle que
0: entre los árboles más altos y más viejos del mundo están las secuoyas gigantes que viven en California estados unidos
1: imagínese que estos árboles llegan a vivir un poco más de 3.500 años y pueden crecer más de 100 metros pero lastimosamente se trata de una clase de árbol en peligro de desaparecer
0: la secuoya más alta mide un poco más de 115 metros este gigantesco árbol vive al norte de california en estados unidos fue descubierto el 8 de septiembre del 2006 y le dieron el nombre de Hiperión, que en griego quiere
1: decir el que camina en las alturas. Pero ver o visitar este árbol no es sencillo, pues para protegerlo no se revela la ubicación exacta de este magnífico gigante.
0: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la amable atención que nos prestan. El señor Enoch Colomer Baltodano nos envió a nuestro Facebook esta pregunta desde Rivas, Tola, Nicaragua. ¿Cómo se llama la estrella más brillante que vemos al anochecer y al amanecer? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a contarle que la estrella más brillante de todo el cielo nocturno se llama Sirio. Esta estrella es parte de la constelación o grupo de estrellas conocida como Can Mayor. Si pudiéramos colocar a la estrella Sirio al lado del sol y a la misma distancia, Sirio sería casi 20 veces más brillante. Le estamos enviando a su Facebook,
0: Don Enoch uno de los llamados mapas estelares para que pueda identificar la constelación del Can Mayor y así pueda ver la estrella Sirio. Quizás de esta manera pueda identificarla alguna de estas noches.
1: Sin embargo, es probable que esta estrella brillante que ha visto al amanecer y al anochecer no sea una estrella sino un planeta. Se trata del planeta Venus, el segundo desde el Sol después de Mercurio. A diferencia de las estrellas, los planetas no tienen luz propia, pero pueden reflejar la luz del Sol.
0: Venus se ve en distintas épocas del año, a veces al atardecer hacia el oeste o bien al amanecer hacia el este, y hay meses en que no lo podemos ver
1: en los meses de diciembre y enero, cerca de los días de Navidad, Venus se ve al anochecer. Por eso ha quedado la costumbre de llamarlo la estrella del niño. Por esas fechas, las noches comienzan a estar
0: más despejadas y entonces Venus llama más la atención
1: por su hermoso brillo. Hoy vamos a presentarles una canción, una historia de dos productos, el pan y la tortilla Un corrido que nos ofrece el mexicano Oscar Chávez Y es una especie de crítica con el precio que cada día nos afecta a la economía Escuchemos
4: Oigan ustedes señores Una historia muy sencilla De lo que nos va pasando con el pan y la tortilla Hasta hace poquito tiempo Todos podíamos comprar cilindrino ojo de pancha Concha tostada a la mar Pero subieron los precios Enriqueciendo algún pillo y ya no ajusta el dinero Ni para comprar bolillo. No más industria y comercio Anuncia que va a prohibir Que nos aumenten los precios Y todo a subir, subir Cosa igual en el país con la tortilla nos pasa Sube primero el maíz Y enseguidita la masa Le agregan tierra y serrín Cualquier tortilla envenena Pero nos cuesta eso sí A tres pesos la docena Poco antes por y que estos deberes nos eche, nos subieron el azúcar, teléfono, luz y leche. No más industria y comercio, anuncia que va a prohibir, que nos aumenten los precios, y todo a subir, subir el taco y la torta, alimento eran del pobre y ahora ya nos conformamos, hay nomás con lo que sobre. Y aquí se acaba, Señores, esta historia tan sencilla de lo que nos va pasando con el pan y la tortilla. No más, industria y comercio Anuncia que va a prohibir Que nos aumenten los precios Y todo a subir, subir
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
1: Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un estimado oyente nos pregunta, ¿Cómo el cerebro se ilumina como un árbol de Navidad cuando escuchamos música? Escuchemos la respuesta. La música es
0: poderosa puede hacer volar nuestra imaginación y llevarnos
1: en un instante a muchísimos lugares. La música además tiene el poder de calmarnos y relajarnos, pero también nos puede activar y despertar, y hasta puede influir en nuestro estado de ánimo.
0: El efecto de la música en nuestro cuerpo se ha investigado en varias ocasiones. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, hizo un experimento con voluntarios mientras escuchaban música que no conocían.
1: Durante la prueba, los científicos midieron la frecuencia cardíaca, la sudoración y la actividad cerebral de los voluntarios. Además, les preguntaron sobre las sensaciones que les inspiraba la música que escuchaban. El experimento demostró que la música activa
0: una parte del cerebro llamada área de Heschel, que vista en aparatos de resonancia magnética, se ve iluminada con diferentes colores como si fuera un árbol de Navidad. Esto sucede especialmente cuando hay cambios de ritmo o de tono en la música o cuando los voluntarios escuchaban notas de instrumentos nuevos.
1: Esto quiere decir que el cerebro se estimula cuando hay cambios dentro de una misma pieza musical. O sea que si una canción no tiene muchas variaciones, no produce reacciones emocionales en esa parte del cerebro.
0: Esta investigación puede resultar útil para encontrar canciones o música adecuada para diferentes actividades como hacer ejercicio, estudiar, dormir o bien para terapias que buscan aliviar el dolor, calmar la ansiedad o para tratar la
1: depresión. De todos modos, ya yo no voy a morirme. Es parte de la letra de la siguiente canción Que nos deja escuchar la cantautora costarricense Guadalupe Urbina con su canción De todos modos
3: De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder Cuando tuviste la verdad en las manos Tan absoluta, tan real Es tu verdad mariposa De todos modos yo sé que a mí me toca jugar y mi mariposa de mar tiene aire y color de sal, pueblo marino De todas modas yo ya no voy a morirme Me he descubierto un talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto, de par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto A bailar como en el herediano, bien, pero bien cerquita Porque la vida vale lo que el cuerpo calienta De todos modos yo sé que vos todo lo tenés Y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva y las estaciones que hay marcadas sobre mi piel me hacen variada y sol de cuatro vientos de todas amados. Yo sé que a vos te gusta vivir teniendo siempre la alegría controlada y que a mí me gusta errar, construir y destrozar. Yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre, siempre empezar. De todos modos yo ya no voy a morirme Me he descubierto en talismán de piedra y tigre Y tengo el pecho abierto y de par en par los sueños La caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo ya no voy a morirme, oh eres de un, un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto y me par, par los sueños la cara de Pandora me queda claro que jamás jamás yo la he abierto y de todos modos yo sé
1: y el señor José Vargas nos envía su pregunta a nuestras oficinas por medio de WhatsApp. Nos dice lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer un probiótico natural? Escuchemos la respuesta.
0: Queremos empezar contándole que en los intestinos de las personas hay millones de bacterias. Pero no se asuste pues esas bacterias son beneficiosas porque ayudan a digerir los alimentos y nos protegen del ataque de microbios dañinos. A este grupo de bacterias beneficiosas, los científicos le llaman microbiota intestinal o flora intestinal.
1: Los probióticos son bacterias vivas que ayudan a reparar la flora intestinal. Estos probióticos se pueden encontrar en ciertos alimentos que han sido preparados y fermentados naturalmente. Pero también
0: existen recetas para producirlos de forma natural y la mayoría están hechos a base de vegetales, frutas, hortalizas, lácteos, algunas
1: clases de hongos y bacterias. El más famoso de los alimentos con probióticos es el yogurt que se puede comprar ya preparado o bien se puede hacer en casa. Una manera sencilla de hacer yogur es tomar un litro de leche y mezclarlo con un sobre o cápsula de probióticos que venden en algunos mercados. Se bate la mezcla en un frasco de vidrio, se cierra y se guarda en un lugar oscuro. Como los probióticos son bacterias vivas, empezarán
0: a fermentar la mezcla y, como resultado de esa fermentación, se empezará a formar espuma. Al día siguiente, puede apartar la espuma que se le ha formado encima y revolver esa espuma con más leche, repitiendo el proceso día a día. Lo restante, o lo que queda al quitarle la espuma... Puede batirlo o licuarlo con azúcar
1: al gusto o con la fruta que prefiera
0: y así tendrá su yogurt casero.
1: Otra receta que usan mucho las abuelas es partir en tajadas delgadas una zanahoria, tres hojas de repollo morado cortadas en trozos, cinco dientes de ajo, un chile dulce o pimentón partido en pedazos grandes, un poquito de orégano seco en polvo dos hojas de laurel y un poquito de pimienta. Todo esto se
0: coloca en un frasco de vidrio transparente al que se le agrega una cucharada de sal marina o sal sin yodo por cada taza de agua sin cloro o agua destilada. Cierra el frasco, se bate un poco y lo guarda en un lugar limpio y oscuro
1: por cinco días. Cada 24 horas debe abrir y cerrar el frasco para dejar salir el gas que se produce por la fermentación. Después lo vuelve a guardar y al llegar al quinto día se guarda en la refrigeradora. Se recomienda comerlo antes de cumplir un mes de haberse preparado. También puede cambiar las hojas del repollo por tajadas de pepinillos y tendrá un sabor diferente.
0: Cuando comemos alimentos ricos en probióticos, estos llegan a nuestro intestino y nos dan beneficios como evitar problemas en la digestión, diarreas o estreñimiento.
1: En la parte final de nuestro espacio, compartimos un pensamiento del famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre que dice así. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.
0: Agradecidos por la atención que nos han prestado al programa de hoy, les invitamos sin falta para que mañana en Oigamos la Respuesta conozcan aspectos tan interesantes como la biografía de Einstein, cuánto dura la miel de abeja y también... Sabremos si predijo Nostradamus el coronavirus. No se pierdan, oigamos la respuesta
1: mañana. Por estas fechas, desde hace más de 50 años, el libro Almanaque Escuela para Todos recorre todos los países centroamericanos para llegar a miles de hogares con información útil y entretenida para toda la familia. Cuentos, chistes, recetas de cocina,
0: adivinanzas y consejos útiles podrá encontrar usted en el almanaque Escuela para Todos, número 56, que ya está a la venta. Programa A Control 34
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.